0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elles.
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est le mardi 17 mars 2020 et vous écoutez. Cube Radio, bien sûr, on est en programmation spéciale concernant ce fameux coronavirus, le COVID-19. Un petit peu plus tard dans l'émission, je vais vous proposer une entrevue avec Geneviève Bélil, elle est directrice générale de l'Association québécoise des CPE, parce qu'on le sait, le premier ministre a annoncé la semaine dernière que les CPE, les services de garde étaient fermés, mais qu'on allait quand même assurer des services de garde essentiels pour les enfants, donc, dont les parents travaille soit dans le domaine de la santé, soit assure justement certains services essentiels. Ce qui est surprenant dans ce dossier-là, c'est que des garderies d'urgence donc ont été mises sur pied mais qu'elles sont très peu occupées. Alors on va essayer de comprendre pourquoi avec Geneviève Bellil et également, bon, on apprend qu'il y a un enfant dans une école primaire dans le milieu, de, dans le secteur de Cap-Rouge à Québec qui aurait contracté le coronavirus. Un enfant qui fréquentait donc un service de Garde. Donc, qu'est-ce que ça dit sur la dangerosité justement d'avoir euh, ces euh, services euh, de garde où on peut potentiellement les gens qui travaillent là peuvent potentiellement se transmettre le virus. Euh, on imagine aussi que pour les gens qui travaillent dans ces différents services-là, ça pose toutes sortes de questions parce que des fois ces gens-là ont eux-mêmes, leurs propres enfants, qu'ils doivent laisser euh, à la maison ou qu'ils doivent laisser entre les mains de quelqu'un d'autre pour aller travailler dans un service de garde d'urgence pour s'occuper des enfants, donc des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et qui nous assurent à nous, l'ensemble de la population, des services essentiels. Plus tard dans l'émission, on va aussi parler avec Mathieu Bock-Côté, on va parler de cette idée euh, de euh, Justin Trudeau, notre premier ministre, qui a tellement hésité et qui a tellement retardé sa décision de fermer les frontières du Canada. Et encore, les frontières ne sont pas totalement fermées. C'est comme on a l'impression que c'est à la fois c'est mi-figue, mi-raisin. Euh, donc une frontière qui est fermée euh, à tous ceux qui ne sont pas des résidents euh, canadiens, qui n'ont pas la nationalité. Mais par contre, on la laisse ouverte pour les citoyens américains. Donc on va essayer de euh, comprendre les, les retards dans la décision de Justin Trudeau. Justin Trudeau en fait, qui est en ce moment même, en en train de présenter une conférence de presse où, très sincèrement, je pense que mes collègues Jonathan Trudeau et Maud Boutin en parlaient un petit peu tout à l'heure, on n'apprend pas grand-chose. Et euh, encore une fois, Justin Trudeau euh, lit euh, des textes manifestement écrits par d'autres en contraste énorme avec la prestance, par exemple, d'un François Legault, euh, l'énergie, la force de conviction d'un Horacio Arruda, le calme dans la tempête d'une euh, ministre Macan de la Santé. Je regardais hier euh, le président français Emmanuel Macron qui s'adressait aux Français pour leur annoncer qu'ils étaient en confinement. Voilà des chefs d'État, voilà des chefs de gouvernement qui savent comment parler à leur population. Dans le cas de Justin Trudeau, c'est moins drôle. On va en parler d'ailleurs avec Richard Thibault, qui est président de RTCom, qui est spécialiste en gestion de crise, et lui va nous faire une analyse justement de la façon dont les différents euh, acteurs dans cette crise, dont les différents dirigeants ont pu euh, à leur manière s'adresser à leur population. Richard Thibault, qui est spécialiste donc en gestion de crise. Euh, on est donc euh, on va euh, rejoindre un petit peu plus tard nos collègues de LCN qui vont nous présenter un bulletin de nouvelles euh, en direct mais je veux quand même vous donner euh, certains éléments d'information euh, au moment euh, où on se parle, on sait bien sûr qu'en Ontario euh, ils ont décrété l'état d'urgence euh, on sait également du côté du Québec que, bon, une demande que beaucoup de gens faisaient la période des impôts est reportée donc pour euh, faire votre déclaration d'impôt, vous avez jusqu'au 1er juin et pour payer vous avez jusqu'au 31 juillet donc ce sont quand même des informations qui sont importantes on attend évidemment de voir ce qu'il pourrait y avoir du côté du Canada on va donc aller tout de suite à parler avec Geneviève Bellil je vous le disais tout à l'heure elle est directrice générale de l'association québécoise des CPE, bonjour madame Bellil – Bonjour à vous. – Écoutez, j'apprécie beaucoup que vous preniez du temps pour venir parler aux auditeurs de Cube Radio, parce que, on le sait, euh, vous devez être complètement débordés euh, dans les circonstances actuelles. Donc, je voulais juste commencer en vous disant que c'était très apprécié. Madame Bellil. Euh, on sait, le premier ministre François Legault a annoncé donc la fermeture des services de garde, mais il a demandé qu'on maintienne bien sûr un service pour s'occuper des enfants, dont les parents travaillent dans le système de santé, puisqu'ils sont en première ligne, et également les euh, enfants des parents qui travaillent dans les services essentiels. Est-ce que c'était, selon vous, la bonne décision à prendre
0: Bien, euh, il faut voir euh, que la décision de départ était vraiment de fermer le réseau pour s'assurer de limiter euh, la courbe de propagation. Euh, C'est sûr que dans un contexte où on a besoin vraiment d'avoir tout notre personnel soignant, euh, nos pompiers, nos policiers à l'oeuvre, euh, le réseau s'est euh, rapidement porté euh, volontaire pour donner un coup de main et je vous dirais, là, moi je suis extrêmement fière là, des gens chez nous euh, du réseau parce qu'ils ont mis en place euh, vraiment des mesures pour essayer vraiment de de, de limiter les contacts avec les enfants, euh, de faire des plus petits ratios, euh, de mettre de l'espace quand ils font euh, la sieste, euh, d'avoir des protocoles aussi pour toute l'entrée, et les sorties des enfants, des équipes le soir qui rentrent faire de la désinfection. Hmm. Donc, on essaie vraiment de gérer cette euh, situation-là avec des très, très hauts standards là, au niveau là, de, de l'hygiène et de s'assurer que tout le monde soit protégé au maximum.
2: D'accord. Donc, vous nous avez parlé, Madame Bellil, de gens qui se sont portés volontaires. Donc, euh, c'est-à-dire que même si le système de services de garde en tant que tel est fermé, vous avez eu une réponse positive et il y a suffisamment de gens qui se sont portés volontaires pour assurer les services essentiels, les services d'urgence pour la famille, donc des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et dans les services essentiels
0: oui, donc, dès vendredi, on était vraiment sur un, un mouvement de gens de CPE volontaires. Au cours de la fin de semaine, on a eu de la difficulté à comptabiliser tous les volontaires et c'était difficile aussi d'avoir des lignes de communication claires. Donc, le ministre a donné le mot d'ordre vraiment tous les services ouverts et donc oui, il y a beaucoup de gens qui se sont portés volontaires. Je vous cacherai pas qu'il y a certaines éducatrices au RSG euh, qui ont des craintes et c'est tout à fait normal. Hein? On est quand même dans une période de crise sanitaire au Québec euh, donc euh, on, nous, on a vraiment euh, accompagné nos membres là, via euh, plusieurs appels téléphoniques, plusieurs courriels. On essaie de les soutenir au maximum pour discuter avec les éducatrices, évaluer leur situation de santé, la situation de santé des enfants. Mais je vous dirais que vraiment eu un appel très grand de la part du réseau qui me rend très fière.
2: Oui, mais avec tout à fait avec raison. Et j'en profite aussi pour dire merci à tous ces gens-là. Tu sais, le, le Premier ministre François Legault, régulièrement dans ses différents points de presse, euh, prend le temps de remercier les gens qui sont sur les premières lignes. Mais je pense qu'il faut aussi remercier les gens dans le domaine de, du service de garde qui euh, sont aussi eux en premier, eux et elles, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes euh, dans le réseau qui sont euh, aux premières lignes. Alors, j'aimerais qu'on parle de chiffres, Madame Bellil. On parle de combien d'enfants dont les parents travaillent soit dans le système de santé soit assurer les services essentiels police euh, euh, ambulanciers pompiers euh, combien de personnes combien d'enfants dont 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 on parle là c'est les chiffres précis ce serait quoi
0: Bien, hier, on avait fait des extrapolations avec quelques sondages qu'on avait eus. Le ministre, hier, a demandé à l'ensemble des installations et des responsables de garde en milieu familial de lui transmettre des chiffres. Je vous dirais que le ministère est en train là, de colliger toute cette information-là et je m'attends qu'au cours des prochaines minutes, prochaines heures, le ministre va pouvoir communiquer ce chiffre-là. Euh, on savait qu'on avait beaucoup de places d'ouvertes. On savait que c'était pas ça l'intention de maintenir ces 300 000 places-là potentielles. Et le ministère est en train de faire l'évaluation. C'est sûr qu'on voit que les taux d'occupation sont assez bas. Euh, on est autour là, de 10 à 20 tout dépendant là où se situe, euh, entre autres, le CPE ou la garderie. Euh, certains CPE sont affiliés à un hôpital. Donc là, on voit dans ces cas-là qu'il y a un taux d'occupation qui est beaucoup plus élevé que peut-être le CPE voisin, lui, qui reçoit les gens du quartier.
2: D'accord. Donc, on peut pas, à ce moment, à ce stade-ci, peut-être le premier ministre, donc plus tard, dans son point de presse, pourra nous donner des chiffres. Mais vous, sur le terrain, là, si on parle de l'ensemble du Québec, il y a combien d'éducatrices, il y a combien de, de, de personnels sur le terrain qui assurent des services essentiels, on peut appeler ça des services vraiment d'urgence, dans des garderies à travers le Québec
0: donc on a à peu près là, 25 000 éducatrices au Québec qui travaillent soit au CPE soit en garderie, puis on a un petit peu plus de 12 000 responsables de garde en milieu familial. Je vous dirais que dans certains cas, il y a, y a des milieux qui sont fermés parce que soit il euh, y a des quarantaines ou soit qu'il y a des responsables qui sont en isolement euh, mm -hmm. obligatoire ou volontaire, mais euh, on a quand même là, un, un 40 000 personnes qui sont potentiellement à pied d'oeuvre euh, et donc ça fait quand même beaucoup de gens potentiellement qui peuvent prêter Forte. Euh, pendant ce temps-là, si il y a pas beaucoup d'enfants, ben ce qu'on fait aussi avec le, le réseau, c'est qu'on a proposé des parcours de formation. Donc les éducatrices travaillent là, au plan pédagogique pendant que les services sont fermés. Certaines en télétravail à la maison, si les, leurs services ne sont pas requis. Donc vraiment, euh, c'est une grosse force de travail qui est là et euh, le temps est, est très bien utilisé, soit pour de la désinfection, soit pour du temps pédagogique ou soit carrément pour être en contact avec les enfants qui sont reçus des parents là, travailleurs essentiels.
2: D'accord. Alors, comment on définit, Madame Bellil travailleur essentiel? Parce que, par exemple, euh, quelqu'un qui travaille dans une pharmacie, on sait qu'en cette période, justement, d'urgence sanitaire, les services de pharmacie sont essentiels. Est-ce que pharmacien, pharmacienne, leurs enfants ont le droit à un service d'urgence de garde ou pas?
0: Bien, je vous dirais qu'il y, y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, euh, il, y a, il y a beaucoup de métiers qu'on pourrait considérer essentiels, là, je vous le cacherai pas. Il y a une première liste qui avait euh, fait l'objet d'un décret euh, ministériel, euh, si ma mémoire est bonne, c'est dimanche ou lundi, pardonnez-moi, les, les journées. Euh, non, pris, je comprends, Vous avez des ça, les journées pas, sont longues, oui, 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 je comprends les ça, Mme très longues, oui. donc euh, déjà, il y avait un premier niveau, donc on disait les gens du réseau de la santé, euh, les policiers, les ambulanciers, aussi euh, les agents correctionnels, les gens aussi du réseau des CPE, des garderies parce qu'ils peuvent amener euh, leurs enfants. Euh, ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on est qu venait venu euh, ventiler euh, ce qui était là, des euh, travailleurs, entre autres, du réseau de la santé. Et à ce moment-là, on est venu ajouter les gens qui sont... Euh, qui travaillent dans les CHSLD, euh, les gens qui sont euh, dans des centres jeunesse. Donc, on est vraiment ah, oui. bonifiés. Et le gouvernement est venu aussi bonifier sur les euh, le secteur à la fois privé et le secteur public. Donc, vraiment, là, c'est tous les centres hospitaliers, les centres jeunesse, les CLSC, les centres de réadaptation. Euh, donc, vraiment, c'est tout ce réseau-là, à la fois privé et public, qui est considéré comme être euh, euh, travailleur essentiel. Et il y a aussi tout le personnel. D'urgence Québec. D'urgence Québec. Est-ce
2: que je vais vous poser une question qui est peut-être pas facile, Madame Bellil? Euh là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, euh, je comprends qu'il y a tous ces gens-là dont on considère qu'ils sont essentiels, hein, c'est ça le principe, sont essentiels au fonctionnement de la société en cette période d'urgence, en cette période de crise. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de tourner les coins ronds? Est-ce qu'il y a des gens qui font de la pression sur les services de garde en disant, regarde, moi, c'est super important, ma job, il faut absolument que j'aille travailler, prenez soin de mon enfant, puis que vous devez à ce moment-là négocier avec ces gens-là en leur disant, mais regarde, non, ta job n'est pas essentielle puis on ne prendra pas soin de ton enfant. Est-ce que vous avez des cas où il y a eu des situations comme celle-là? »
0: Ben c'est sûr que je vous cacherai pas qu'il y a eu quelques cas. Je vous dirais que c'est vraiment pas euh, les euh, c'est vraiment pas là les la grande majorité des situations. Euh, vraiment, l'appel du premier ministre a été super bien entendu. Euh, c'est sûr qu'on est dans une situation qui est particulière parce que l'idée de départ de en fermant le réseau, c'est de limiter la courbe de propagation. Donc il faut maintenir un service pour nos travailleurs essentiels. Mais ça, on, a, on ramène tout le monde euh, avec la possibilité de fréquenter euh, le CPO, la garderie, ben là, on va avoir un enjeu potentiel, on n'atteindra pas notre premier objectif. Donc Bien il y a sûr. un jeu d'équilibre très compliqué pour, pour le gouvernement euh, et, et c'est sûr là, que c'est une situation qui est réévaluée euh, euh, en, en temps réel. Et, et ça se pourrait qu'à un moment donné, le gouvernement ait une autre interprétation, euh, mais pour le moment, là, ils font vraiment ce jeu d'équilibre là entre l'objectif de base et maintenir un réseau euh, essentiel là, qui est efficace.
2: Vous avez donc entendu cette cette information. Euh, C'est un... Alors, je vais retrouver bien pour être certaine. Donc, un enfant qui fréquente le service de garde d'une école primaire dans le secteur de Cap-Rouge, à Québec, qui a contracté le coronavirus. C'est ce qu'a appris euh, le journal. Euh, et donc, on demande aux gens qui ont euh, fréquenté le service de garde de se mettre en isolement volontaire, uniquement pour les enfants qui fréquentent le service de garde, ainsi que leurs parents, quand vous voyez ce genre d'informations-là, euh, Mme Bélélélé, est-ce que ça vous inquiète?
0: Bien, euh, je vous dirais que je commenterai pas de situation particulière parce que j'ai pas toutes les, les données sur chacun des cas qui nous sont euh, rapportés. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'hier soir, j'ai eu un échange avec le ministre Lacombe. Euh, ce matin, on a eu plusieurs contacts avec le cabinet et avec l'administratif, donc le ministère. Et euh, ce qu'on voit, c'est que euh, dans certaines régions tout dépendant du travail avec la santé publique, il y avait des fois peut-être des messages qui étaient différents euh, mm -hmm. sur les lignes de conduite qu'on se donnait sur la gestion de la quarantaine, qui est touché par la quarantaine est-ce qu'elle est obligatoire ou est-ce qu'elle est volontaire, donc on va on va travailler dans les prochaines heures là, à s'assurer d'avoir une compréhension qui est plus uniforme euh, pour s'assurer vraiment qu'on qu fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour garder tout le monde en santé euh, Donc mais ça je, je vous dirais là, il y a des discussions en ce moment pour clarifier euh, certains éléments, mais euh, la bonne volonté de tout le monde est au rendez-vous donc ça va être très facile selon moi là.
2: D'accord, ben je comprends la bonne volonté, mais ça, parfois, ça, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui arrive, prenons un cas euh, hypothétique, bien sûr, dans un de ces services d'urgence où, je le rappelle, se trouvent les enfants dont les parents travaillent dans des services qui sont considérés comme essentiels à la société en ce moment, donc santé, policiers, ambulanciers, agents de correction, etc. Euh, si un de ces enfants dans la, la, le service de garde contracte le coronavirus, à ce moment-là, on doit placer en isolement l'ensemble des enfants et euh, les, euh, les, euh, les, les, les techniciennes en service de garderie, là, les, euh, les éducatrices et les gens qui sont dans le réseau Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Madame Oui, Oui,
0: ben, Je vous dirais que dans certains cas, c'est ce qui est arrivé. Donc, vraiment, on a procédé à la quarantaine de tout le monde, obligatoire. Euh, comme je vous dis, c'est la santé publique là, dans, ce, dans ces cas-là qui est interpellée et qui nous aide là à gérer euh, la procédure. Euh, vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment limiter la propagation. Donc, dès qu'il y a des cas qui sont rapportés, vraiment, on travaille avec la santé publique pour voir gérer la, la quarantaine puis donner des consignes aussi aux parents parce que, euh, bon, nos tout-petits aussi vont retourner dans leur famille. Donc, il oui. avoir aussi des potentiels. Donc, c'est sûr que euh, c'est une situation très complexe. On a plusieurs euh, médecins, infirmières, entre autres, là, qui nous ont posé beaucoup de questions sur la manière dont on gère tout ça. Et comme je vous dis, jusqu'à date, là, vous me parlez du cas d'un enfant à Cap-Rouge. Il y a eu quelques cas à Montérégie, quelques cas à Montréal. On est encore sur des cas qui se comptent en bas là, euh, des doigts d'une main. Euh, donc, euh, vraiment, là, on est dans des cas très, très, très précis. Puis, on travaille fort avec la santé publique. Mais vraiment, la ligne de conduite, c'est de vraiment s'assurer de limiter la propagation euh, et rapidement de placer les gens en isolement. Et comme on vous dit, s'il y a des endroits où il y a peut-être un petit peu moins de fluidité, euh, c'est des choses qui vont être regardées dans les prochaines pour s'assurer que tout le monde ait une marche à suivre très claire.
2: OK. Je veux juste revenir, si vous le permettez. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a seulement quelques cas où des parents euh, ont essayé, en fait, de, de contourner les, les décrets gouvernementaux ou, en tout cas, les directives qui sont quand même très, très claires là, de la part euh, du gouvernement euh, Legault. Des gens qui ont essayé, donc, d'obtenir une place dans un service euh, de garde, même si, eux, leur, euh, leur emploi n'est pas considéré comme étant euh, essentiel. Euh, Pouvez-vous nous dire combien de cas il y a eu? À votre connaissance, là, vous qui connaissez, vous êtes à la tête du réseau, donc vous devez être capable de nous dire, est-ce que c'est moins de 10, plus de 10, puis c'est quel genre de métier que les gens avaient invoqué?
0: Bien, je voudrais bien vous répondre. Je vous dirais qu'on a colligé beaucoup d'informations, qu'on a euh, maximisé tous les points de contact avec euh, avec nos gens, mais considérant que j'ai pas de chiffre solide, je m'avancerai pas. Euh, mais je peux vraiment vous dire que ce sont des cas très 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 isolés. Puis quand les gens se sont présentés, euh, les, les gens ont des, du réseau, les directions ont, ont discuté avec ces parents-là. Euh, les gens, même si euh, c'était euh, euh, parfois difficile, ont, ont quand même compris la situation. Il n'y a pas aucun endroit où on a dû faire. La police en renfort, donc euh, euh, vraiment là pour une euh, procédure qui a débuté officiellement mmh. euh, dimanche à 15h15, euh, c'est vraiment admirable la manière dont à la fois le réseau mais aussi les Québécois se gouvernent là-dedans et puis mmh. euh, moi je les félicite euh, vraiment beaucoup là.
2: Donc, vous félicitez non seulement les Québécois qui se comportent comme du monde, hein, pour parler <rire> pour parler couramment, <rire> mais en plus, donc, la réponse, vous dites, du service de garde, je rappelle, vous nous avez dit tout à l'heure, dans les cPO ou garderies, 25 000 personnes, puis si on rajoute à ça les RSG, donc on monte un total de 40 000 personnes. Euh, Est-ce que le moral est bon sur le terrain? Les gens sont qui travaillent, donc, dans ces services de garde d'urgence, parce qu'on peut pas s'empêcher, bien sûr, tous d'avoir une certaine forme D'inquiétude face à la situation, face à cet inconnu auquel on fait face. Mais euh, quel est, comment est le moral sur le terrain, Mme Bellil?
0: Bien, ça, c'est un élément qu'on a testé hier, qu'on a sondé avec eux. Je oui. vous dirais que pour, dans 50 des cas, les gens nous ont répondu que le, mot, le moral était là, que ça allait bien. Euh, dans 50 des cas, les gens nous ont dit euh, qu'il y avait du personnel qui était anxieux, euh, qui se préoccupait. Euh, souvent, des gens qui ont une condition de santé particulière, euh, qui vont s'inquiéter pour leur famille aussi, de ramener mmh. ça euh, dans la famille. Donc, je vous dirais que c'est assez euh, partagé. Euh, J'imagine que ça, on fait un sondage aussi dans la population en général du Québec. Euh, vous avez des gens qui sont un peu moins anxieux euh, euh, par rapport à des situations de cette nature-là, des gens qui sont un peu plus euh, anxieux. Donc, j'imagine que c'est un reflet de la société. Euh, puis, Ce qui est important, là, donc, c'est vraiment d'appuyer nos éducatrices qui sont euh, qui sont anxieuses. On est en train de voir là, comment on peut leur donner un, un coup de main euh, si elles ont des questions, des préoccupations et autres. Là. Mais je vous dirais que c'est assez divisé actuellement, mais ça n'empêche pas que les gens soient là et volontaire. Réalisé
2: oui, mais c'est ça qui est formidable, parce que quand vous avez... Hein, au, dès le début, vous nous avez dit ça, qu'il y avait euh, donc eu un mouvement là, de gens volontaires. Donc, euh, c'est d'autant plus euh, louable et noble que, bon, ben, si on a des inquiétudes pour soi ou pour euh, le, le fait de ramener, justement, le, le virus dans sa famille, que ces gens-là se soient quand même euh, portés volontaires, c'est absolument euh, formidable, parce qu'on sait les risques que ça peut comporter. Quand le gouvernement nous demande tous de rester chez nous, mais ben, il y a des gens qui doivent aller au front... Et et qui doivent en effet être en contact avec euh, tout plein d'enfants, même si on les adore, euh, il reste que ça reste quand même un, un vecteur de, de transmission. Donc euh, le, le côté volontaire dans ce cas-là est encore plus euh, louable
0: oui, et surtout qu'avec nos tout petits, la question de la distanciation sociale est très difficile à exercer. On va tous bien le comprendre. Euh, donc c'est sûr qu'on privera pas nos tout petits euh, de câlins, et de chaleur, mais c'est sûr qu'on augmente les lavages de main et on prend beaucoup de précautions. Euh, mais mais vraiment là, on est extrêmement fiers Des gens, comme je vous dis, il y a des gens, oui, qui ont l'inquiétude, qui sont stressés, qui s'inquiètent pour eux. On travaille avec eux, mais il y a quand même là euh, 40 000 personnes qui se sont mobilisées, des des milliers des milliers de services éducatifs ouverts à travers le Québec euh, qui sont euh, en fonction et ça c'est grâce à ce réseau là euh, qui est extraordinaire puis qui a une force de, euh, vraiment d'adaptation donc euh, moi je les félicite encore une fois puis je me je, je vous remercie de me permettre de le faire aussi sur vos ondes
2: ben c'est la moindre des choses euh, écoutez moi je il je, y a des gens dans ma famille qui travaillent dans des CPE donc c'est une <rire> réalité que je que je connais que je connais bien et je salue d'ailleurs euh, ma sœur et mon beau-frère <rire> qui travaillent dans des CPE et euh, donc euh, je trouve que c'est euh, ben c'est ça vous êtes tous sur le la ligne de front euh, et euh, on vous enseigne on est très reconnaissant euh, justement du travail euh, exemplaire euh, que font tous les gens dans les services de garde pour assurer justement que nos travailleurs essentiels soient dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la sécurité euh, qu'ils qu puissent au moins aller travailler en, en ayant la paix d'esprit de se dire qu'il y a quelqu'un euh, de compétent et de bienveillant qui veille euh, sur leurs enfants. Euh, Geneviève Bellil vous êtes directrice générale de l'Association québécoise des CPE. Merci beaucoup euh, de cette euh, mise à jour. Puis euh, ben, quand vous parlez à votre monde, dites-leur euh, bon courage. Dites-leur merci aussi de la part de l'ensemble de la population euh, québécoise, euh, le travail, euh, qu'ils et elles font est extrêmement apprécié.
0: Je vais leur partager vos bons mots et je vous remercie énormément là, de, de, de tout ce que vous avez témoigné aujourd'hui Puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
2: Merci, merci vous aussi, au Geneviève au Bellil, donc directrice générale de l'Association québécoise des CPA. On est, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Dans cette période de coronavirus, de pandémie, on a besoin, bien sûr, d'informations, d'informations factuelles, mais on a besoin aussi de réfléchir à voix haute avec des collègues avec qui on échange des idées, des réflexions, parfois une réflexion même philosophique sur la façon dont la société, en général, dont la planète est en train de changer en faisant face à ce virus. C'est ce qu'on va faire à l'instant avec Mathieu Bocoté, mon chroniqueur, blogueur, chroniqueur, blogueur, collègue, Chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado « Les idées mènent le monde » à Cube Radio. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, ce matin, dans le journal, ton texte s'intitule « Une frontière, ça se ferme ». Dois-je comprendre que euh, Justin Trudeau ne trouve pas grâce à tes yeux
3: ah, c'est assez fascinant de voir à quel point il n'est pas à la hauteur dans les circonstances. nous le savions léger, nous le savions incapable de gérer la crise de SNC, nous le savions incapable de gérer la crise ferroviaire, mais là, devant une crise qui est d'une autre nature, une crise mondiale, qui oblige les sociétés à se mobiliser en réveillant la meilleure part d'elles-mêmes, leur capacité de décision, leur capacité de trancher, leur capacité d'affronter le tragique sans désespérer, eh bien, on se retrouve avec un hurluberlu à Ottawa d'une incompétence. Des tenses C'en est gênant et c'en est surtout gênant pour lui quand par essais contraste, on regarde à Québec François Legault qui, euh, dans les circonstances, puis je mets à pas, je dis, je, je l'ai souvent critiqué en d euh, sur d'autres pour des bonnes raisons en d'autres temps. Mais là, on se retrouve avec un leader à Québec qui est d'une efficacité redoutable, qui incarne la figure souvent moquée du bon père de famille, mais là il l'incarne dans ce qu'il a de mieux, capable de trancher, capable de prendre des décisions non pas trop tard, mais à temps et même à l'avance. Ça ne veut pas dire que la crise ne nous frappera pas mm -hmm. durement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mouvements ici d'irrationalité des, des foules, des comportements débiles. Le Québec n'est pas immunisé contre la bêtise humaine. Mais en ce moment, je trouve qu'on a d'un côté le sens des réalités, le sens de la décision à Québec et vraiment une incompétence euh, farfelue à Ottawa. Puis ça se cristallise autour de la question des frontières. C'est-à-dire Ottawa, tout comme ce sont temps passant les dirigeants de l'Union européenne jusqu'à hier ou avant-hier. Absolument. Après, se sont accrochés à tout prix au mythe de l'ouverture des frontières. Ils nous expliquaient que la science dont ils parle, parlent, comme d'autres parlent d'alchimie ou d'astrologie, euh, la science disait qu'il ne fallait pas fermer les frontières. La science nous disait, eh bien, euh, à ce qu'on comprend, la science a changé d'avis à moitié en fou, hein? 24 heures ouais. euh, Moi, ça me fascine, moi, ça fait longtemps que je critique l'instrumentalisation, non pas la science en elle-même, mais l'instrumentalisation de la référence à la science par les idéologues. Et eh bien là, en ce moment, ça éclate sous nos yeux.
2: Mais en même temps... Mais... Mathieu, on a l'impression justement que, contrairement à ce qu'il dit, ce qui motivait Justin Trudeau, ça n'était pas la science, mais c'était une idéologie. Je pense, par exemple, à certains ministres du gouvernement Trudeau qui, quand on parlait de fermer les frontières, n'ont pas hésité à utiliser des mots envers ceux qui avaient cette idée-là, des mots comme xénophobe, peur de l'autre, euh, et, et, etc., alors que euh, je veux dire, c'est une réalité physique. On sait très bien que le, vir le virus ne, ne respecte pas les frontières mais le virus, il ne se promène pas tout seul il ne prend pas son petit panier sous son bras pour aller se promener d'un pays à l'autre comment il s'est rendu de la Chine à l'Italie, le virus ben il s'est promené en, en voyageant sur des individus et les individus, eux connaissent ce que c'est une frontière donc on a l'impression que c'est un discours idéologique, un multiculturalisme poussé dans ces re derniers retranchements qui a bloqué la décision de Justin Trudeau
3: ah ben Je suis absolument d'accord. Je pense qu'on est dans une situation où le, le multiculturalisme obligatoire d'Ottawa, une forme de mondialisme, une forme de libre-échangisme, un sans-frontiérisme, pour utiliser notre formule, eh bien, euh, euh, vient de... Il faut prendre le contact avec le réel. On nous dit souvent que la réalité n'existe pas. Il n'y a que ce qui n'existe, ce sont des perceptions, des discours. Non. La réalité, c'est quand ça cogne. Eh bien là, ça vient de cogner. Et on le voit, c'est-à-dire qu'ils se sont entêtés jusqu'à la dernière seconde. Ils refusaient. Puis soit du temps passant, leur décision est bien incomplète. Hein, parce que là, la frontière américaine demeure fondamentalement ouverte. Or, les États-Unis sont en train de devenir un foyer de contamination incroyable. Les Américains ont un comportement collectif en ce moment. In... Inquiétant est un terme poli. On bah oui, oui euh, on vu, l'a on, on vu,
2: on l'a vu plein d'images, parce que bon, c'est le spring break, donc le, le, la semaine de relâche dans certains coins aux États-Unis, on a vu des hordes de jeunes à la plage se donner des bisous, s'étreindre, se, se, comme si le party était pogné. là, je veux dire, c'est pas le party non, qui non, est pogné, c'est la pandémie qui est pognée. et est eux, le, le message s'est pas rendu, là.
3: Non, et là, donc, devant cela, euh, je, bon, évidemment, c'est notre partenaire commercial premier, il y a la question de l'approvisionnement, les denrées, tout ça, très bien. Donc, un premier ministre qui se tiendrait, dans le, le, imaginons, euh, non pas Trudeau, mais, mais Legault, euh, dans, dans, cette, dans, dans cette possibilité, trouverait un accord commercial sur le trans la possibilité pour les biens, le commerce de se poursuivre, mais limiterait significativement l'entrée euh, mm -hmm. des Américains. Eh bien, non, ce n'est pas ce qu'il fait. Et moi, je, je, alors, je ne veux pas récupérer politiquement la crise, loin de là, mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'en ce moment, le Québec fait ce qu'il faut et le Canada l'entrave. On a, à Québec, on, un gouvernement qui agit en fonction de nos intérêts, mais sur des questions vitales, on est obligé de demander la permission à Ottawa de faire ce qui est nécessaire, non pas pour les intérêts au, du Québec au sens ordinaire, mais pour la survie de nos gens. Et là-dessus, il y a eu un texte qui vaut la peine d'être lu, qui est paru hier, en ce moment tout l'espace politique est occupé, évidemment, par les chefs, mais pour oui. Saint Pierre Flamondon, qui est candidat à la chefferie du PQ a fait un texte assez remarquable, sur le site du journal de Montréal, d'ailleurs, mm -hmm. où il disait, dans les circonstances, s'il faut que le gouvernement du Québec, plaidait premièrement pour l'appel la, aux frontières, il disait à quel point tout le discours, l'instrumentalisation de la science par les fédéraux, ça s'est retourné contre eux-mêmes, et là, il nous disait que, que le Québec, dans les circonstances, s'il faut faire une deuxième ligne de frontière au nom de la santé publique, euh, que ce soit à la frontière, que ce soit dans les aéroports, pour dire, désolé, si vous traversez ici, voilà le, les codes de quarantaine, voilà ce que la santé publique exige de vous, Ottawa vous le dit pas, mais nous, on va vous le dire, eh bien, ça, je pense qu'on doit se dire ça. En ce moment, euh, François le goût ne devrait pas s'interdire de faire ce qu'il croit nécessaire Absolument. pour. Absolument malgré l'incompétence et la paralysie des fédéraux. Alors on est dans un moment critique hein, parce qu'il y a la dimension de la santé publique, il y a la question de l'économie, il y a comment tout ça va redémarrer ensuite. Alors, devant tout cela, la, on a un besoin vital d'une autorité politique, non pas une main ferme, mais une main ferme, et ça on l'a à Québec, alors qu'à Ottawa, on a une espèce de danseur de ballet.
2: Mais, mais ce qui est intéressant, euh, Mathieu, puis c'est là-dessus que je veux qu'on qu réfléchisse euh, ensemble, c'est que depuis le début, euh, dans, dans cette affronte disons, entre Québec et le reste euh, du, du, de, du pays, entre la province du Québec et le reste du pays, on peut se chicaner pour euh, des paiements de péréquation. On peut se chicaner pour euh, des... Euh, Qu'est-ce qui est de de, de, de juridiction provinciale? Qu'est-ce qui est juridiction pro, euh, fédérale? C'est un petit peu comme se chicaner sur euh, le sexe des anges. Mais quand on est rendu que les décisions qui sont prises à, à Ottawa menacent la santé et la survie, et que c'est une question de vie ou de mort, ben là, tout d'un coup, le, le, les décisions prises par nos gouvernements ne sont plus quelque chose d'intellectuel de, de, ou quelque chose de... Il y, y a vraiment une conséquence concrète au fait que le Québec ne soit pas maître de ses frontières et maître de décisions, puis qu'on est obligé de demander la permission à grand-papa à Ottawa. C'est là que ça devient vraiment concret dans la tête de beaucoup de gens.
3: Ah ben je crois, je, je suis absolument d'accord je pense que en temps réel, en temps ordinaire nos, nos débats politiques ne sont pas ne sont pas vains, loin de là on, mais on préfère les débats politiques de temps de paix que les débats politiques de, 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 de temps tragique ça il n'y a pas de doute, moi je, je ne crache pas sur la politique ordinaire des temps de, de, de ce qu'on avait il y a encore quelques semaines mais là, on est dans un moment très particulier où effectivement, la question première de l'autorité politique est là, c'est-à-dire pourquoi le politique est-il constitué euh, certains grands philosophes nous disent euh, je pense ici à Thomas Hobbes, c'est la peur de la mort Violente qui concède, les, euh, les, qui permet aux individus de concéder le pouvoir sur leur vie à une autorité qui va être responsable d'assurer leur survie. Et, et quand le pouvoir est incapable d'assurer leur survie, eh bien, il perd sa raison d'être. En ce moment, on, on se tourne, puis je, je souligne que Québec n'est pas le seul, là-dedans, les mmh. gouvernements nationaux en Europe, pour la plupart, ont la même réaction. Quand le gouvernement a la responsabilité d'un peuple et non d'une idéologie, il prend les décisions nécessaires. Et là, les Québécois, ça, ça nous montre pu la puissance des réflexes d'identification, c'est-à-dire les Québécois en situation de crise se tournent naturellement vers leur vrai capital, c'est-à-dire mm. Québec. Euh, moi, ça me fait penser, c'était autre chose, la crise n'avait pas la même nature, mais rappelons-nous la crise du Verre oui. Rappelons-nous d'autres grandes crises dans notre histoire, mais celle-là vraiment de portée particulière. Euh, les Québécois ont toujours voulu, dans ce moment-là, avoir à Québec la figure du bon chef de famille, comme ça, du bon père de famille, et là, on, on se trouve avec un homme politique qu'il y, y a quelques semaines, certains traitaient encore de mon oncle, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur, les, les, chez les commentateurs des progressistes patentés qui portent leur progressisme à la boutonnière, hein, tout ça, elle eh bien nous dire, ah, mais il m'impressionne, Legault, comme si on redécouvrait ce besoin vital d'autorité. Mm -hmm. Et moi, je pense qu'effectivement, euh, dans les circonstances, comme je dis, je ne veux pas transformer ça en plaidoyer souverainiste, c'est pas, pas ce quest que je pense de ça Mais les circonstances nous montrent, c'est quoi en ce moment concrètement ne pas être pleinement maître de ses affaires. Pour moi, ça. Il y a quelque chose. On ne va pas s'attarder là-dessus chaque jour, je devine, mais là, il faut quand même qu'à qu moment donné, on le dise. Là, on paie le prix de notre dépendance. Euh, J'espère qu'on ne le paiera pas trop cher.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, on disait, euh, mettons, je prends un exemple. On parlait de la loi 21. On disait, bon, on est en train de mesurer le prix que c'est de devoir demander euh, la permission euh, à Ottawa pour euh, légiférer sur ce qui se passe chez nous. Ben Là, c'est beaucoup plus concret. Là. La loi 21 est rendue euh, est bien le fun, la loi 21, mais c'est rendu un petit peu moins concret que est-ce que euh, nos personnes âgées vont euh, finir l'année? Est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël euh, av avec eux? Là? C est, c est, c est... Oui,
3: oui, puis, oui. oui puis, même dire qu'en ce moment, nous réclamons tous le droit au port du masque.
2: Euh, C'est-à-dire, <rire> euh, Chacun... le masque ostentatoire.
3: Ah, ben moi, je le comprends, le masque ostentatoire est un signe de prudence et de politesse en ce moment. Oui. Euh, ça comme ça. Mais, mais non, je crois que c'est très concret. Puis je juste une chose, parce que ça vaut la peine de le dire. Les Québécois, on les accuse de racisme, hein, de xénophobie. Là, on voit le tracteur de la santé publique qui absolument magnifique dans les circonstances qui se tient, qui à ce que j'en sais euh, vient pas de l'île d'Orléans c'est un Québécois d'une autre origine, personne ne doute un instant que c'est un Québécois à part entière c'est quelqu'un qui est absolument de la famille, puis on se tourne vers lui aussi c'est une figure d'autorité dans tout cela euh, le procès en xénophobie qu'on fait aux Québécois, celui-là aussi se décompose dans les circonstances, euh, je trouve que les gens qui se retrouvent en autorité en ce moment sont assez admirables et, euh, et j'espère qu'on va tenir. Les Québécois sont assez doués pour survivre, cela dit. Ils sont doués pour la résilience. On n'est pas toujours fait pour réussir les plus grands projets. On en a échoué quelques-uns. Mais quand vient le temps de tenir, on n'est pas si mauvais que ça. J'ai tendance à croire que c'est ce qui va se passer.
2: Oui. Euh, en même temps, comparons euh, le comportement euh, des Québécois qui, je trouve, dans les circonstances, puis j'en parlais tout à l'heure avec Geneviève la qui est de la directrice de l'association québécoise des CPA, qui disait qu'il y a des, des dizaines de milliers de gens qui se sont portés volontaires pour assurer assurer les services d'urgence dans les garderies pour les enfants, des, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et d'autres services essentiels. Mais comparons ce comportement-là, euh, disons euh, euh, louable et noble des Québécois, avec une autre société que tu connais bien, qui est la Société française, Emmanuel Macron, hier, qui a annoncé, donc, que les Français étaient placés, d'une certaine façon, en confinement total, en confinement obligatoire. Et je regarde les images qui nous proviennent de France et ce sont des gens qui pillent des supermarchés qui vont dans les épiceries dans certains cas qui s'en prennent aux gardiens de sécurité pour euh, euh, se procurer des biens euh, de, de, de je veux dire du, du, du riz des pâtes du papier de toilette là c'est pas reluisant mais il a ah, pas
3: c'est particulier, hein. c'est-à-dire la France, c'est un pays, comme j'aime dire, anarchiste et monarchiste tout à la fois. Et puis encore, c'est un pays euh, monarchiste et régicide. Hein. C'est un pays qui aime l'autorité, mais qui aime trancher la tête du roi. C'est un pays qui aime Napoléon, mais en même temps, où chacun se veut son petit Napoléon personnel dans son jardin. Donc, c'est un pays assez particulier, et je crois, dans les circonstances, les... il va y avoir en France un, un bilan d'autorité politique qui va être très dur à faire dans tout cela. Trois exemples. Euh, Emmanuel Macron, qui permet la tenue des élections municipales, alors qu'on on, on allait, le, le signal était donné vers, on allait vers le confinement généralisé. Deuxième exemple, euh, qui me frappe, moi, euh, la ministre de la Santé qui s'est euh, retirée pour une candidate à la mairie de Paris, Annette Buzine, confie dans le monde aujourd'hui oui. que euh, euh, bon, euh, elle nous disait il y a quelques semaines, oh, il ça, n'y ça, a pas de chance que le virus arrive, ça va bien se passer. puis là, elle nous dit aujourd'hui, ah, je savais qu'on allait vers la catastrophe et puis euh, ça ne me tentait pas d'aller en politique. Mais à l'instant, si elle savait qu'on allait vers la catastrophe, c'est terrible d'avoir dissimulé ça. Puis troisième élément, les comportements, effectivement, des Français euh, qui vont dans, dans la rue, qui s'embrassent, se, euh, oui. et ainsi de suite. Et là, on se dit, cette société qui est admirable, par Dieu sait que j'aime la France, là, l'autorité politique a failli dans ce moment-là. Donc là, on en appelle ensuite je une friseur on appelle au confinement. Mais ensuite, c'est un confinement partiel, parce qu'on essaie de comprendre quelles sont les consignes exactement. Mm -hmm. C'est pas très clair. Néanmoins, euh, Emmanuel Macron avait quand même un bon mot hier. On disait que nous sommes, c'était pour la France, nous sommes en guerre. Oui. En guerre contre Il l'a répété nouveau, plusieurs invisible. fois. Et ça, je crois que c'est le bon terme en ce moment. On entre dans une psychologie. Évidemment, c'est pas 39-45, c'est pas, 39, pas 14-18, mais c'est quand même psychologiquement, on entre dans un moment très particulier, où on ne durera pas quelques jours seulement, pas quelques quelques semaines seulement, qui va durer plus de temps, bien possiblement qu'on le pense, et auquel on doit se préparer mentalement. Et, euh, et ça, je pense que le message était, je dirais symboliquement, le message était clair. Ensuite, les, le message envoyé par l'autorité politique depuis quelques semaines était tellement confus que les, les, les Français, là-dessus, ont tardé à réagir, puis on craint que ça explose encore plus dans les prochains jours et les prochaines semaines.
2: Oui, en tout cas, ça, tout ça va être euh, évidemment euh, à surveiller mais disons que jusqu'ici euh, les Français euh, ne nous impressionnent pas nécessairement par euh, leur comportement exemplaire euh, dans, dans les rues. Euh, disons ils, sont, ils sont comme étaient les Italiens au tout début du confinement puis évidemment, à un moment donné, les Italiens, quand ils ont vu les chiffres augmenter, ont compris que l'heure était grave. Donc, euh, espérons qu'ici au Québec, on va se comporter euh, comme il faut quand, euh, quand euh, la situation sera peut-être plus difficile, Mathieu, merci beaucoup euh, de nous au avoir euh, parlé. Euh, ben, je, je, je vous embrasse à distance, puisqu'on n'a plus maintenant euh, le droit de vraiment se, se saluer amicalement. Alors, mes amitiés euh, virtuelles à distance, et prenez soin de vous, Mathieu.
3: Au grand plaisir, merci beaucoup, au revoir.
2: Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous pouvez lire son livre « Une frontière, ça se ferme ». Vous écoutez Cube Radio.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Cube Radio.
0: Le risque de contracter le virus.
3: COVID-19.
2: Midi 43, vous écoutez Cube Radio et je suis avec Vincent Dessureau, mon collègue qui est en train de devenir Monsieur Monsieur Virus.
4: Allô Sophie, oui on est là-dedans parce que ça bouge encore très vite.
2: Ça bouge très rapidement. Alors écoute, on, on, on se parlait hors micro, toi et moi. Bien sûr, notre rôle c'est d'informer les gens, mais je pense que de temps en temps aussi, il faut un petit peu alléger euh, l'atmosphère, se mettre un petit oui. sourire dans le visage. et.
4: Euh, T'as pas un sourire pour moi
2: oui, j'ai oui. un petit sourire ah, pour toi. Alors, c'est une une chanson euh, que deux humoristes québécois euh, ont mis en ligne sur leur page Facebook. Ils sont déjà rendus à des milliers, pour ne pas dire des millions de vues. C'est Jérémy Demé et Mathieu Cyr. Ils sont inspirés de la chanson « Ça fait rire les oiseaux » de la compagnie Créale. Et voici ce que ça donne en temps de coronavirus.
5: Ça fait rire
2: les Costco, ça fait vendre du purel. Ça se bat pour des rouleaux de charming à Cotonel. Ce n'est pas une gastro! Oh, pas une gastro! Oh,
5: Alors, tu chanteras pas ça gastro, en rentrant oui.
2: en, en, chez toi euh, ce soir. Alors, on s'excuse pour les gens qui <rire> trouvent qu'il ne faut pas sourire. Moi, je pense qu'au contraire, il faut un, un juste équilibre entre euh, vous donner une information, bien sûr, vérifiée et solide, et de temps en temps, quand même, alléger l'atmosphère avec... Euh, faut un en petit trouver sourire de
4: plus en plus cet équilibre-là dans le, dans le équilibre-là. Ouais.
2: Alors, les dernières nouvelles. Vincent.
4: Bon, euh, des points de presse importants dans les dernières minutes. On attend dans 15 minutes, d'ailleurs, le point de presse de François Legault quotidien qui est toujours très suivi, évidemment. Mais là, c'était Justin Trudeau tantôt, à 11h30, avec peu moins de retard qu'hier, mais quand même quelques minutes qui donnait, bon, les, les détails au niveau fédéral. Ce qu'on apprend, ce qu'il y a de nouveau, fermeture des parcs nationaux et des lieux historiques dès demain euh, au, au Canada. Justin Trudeau qui a tenu à saluer euh, les gens au front, mais pas seulement les gens dans le système de santé, également ceux qui sont en, en support, ceux qui doivent mm -hmm. travailler avec le public, que ce soit des gens dans les euh, les, les, les caisses de supermarchés, que les livreurs, euh, donc saluer tout le monde qui doit être au mm -hmm. travail dans des situations plus à risque ces jours-ci. Le Demander aux Canadiens de faire toujours le plus grand nombre d'efforts pour aider le système de santé à ne pas être surchargé dans le futur. Le mot d'ordre, restez chez vous. On peut écouter un extrait de Justin Trudeau.
5: Vos voisins ont besoin de votre aide. Les gens les plus vulnérables dans vos communautés ont besoin de votre aide. Autant que possible, restez chez vous. Sortez seulement si vous devez absolument sortir. travailler à distance. Laissez les enfants courir dans la maison. Bon, je sais pas ah si ben, le ton notre euh...
2: premier ministre qui nous dit laisser les enfants courir dans la maison. Hey, heureusement qu'il nous le dit parce que on l'aurait pas, pas, pas su sinon. Pensé, hein... Heureusement qu'il a la situation en main Absolument,
4: là. toujours sur le même ton peu importe la crise, à mon avis les enfants demandent qu'est-ce qu'il y a pour souper du pâté au saumon. Il y a toujours la même, on dirait peu, peu importe ce qui se passe, mais bon, vous jugerez de son ton. Bon, on va euh, en
2: parler tout à l'heure avec Richard Thibault qui est analyste justement en gestion de crise.
4: L'autre question importante, euh, donc la Chambre des communes va être appelée d'urgence pour adopter un, plusieurs mesures économiques pour soutenir les travailleurs. On sait que la Chambre des communes a pris une pause euh, acceptée par tous les partis d'opposition. On devra revenir à effectifs réduits pour voter sur des mesures d'urgence pour aider les travailleurs, aider les entreprises. Euh, également, question importante sur les États-Unis, parce qu'alors qu'on ferme oui. les, 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 les frontières canadiennes, et que les États-Unis, mais la question se pose, est-ce qu'ils gèrent vraiment bien cette crise-là? Euh, la question se pose, euh, qu'est-ce qu'on va faire au Canada? Bien, évidemment, on surveille la situation, vous entendre le premier ministre.
5: On est en train de coordonner euh, avec les États-Unis, avec les autorités américaines. On est en train de regarder tout ce qu'on peut faire pour protéger les Canadiens. Il n'y a rien qui est écarté. On regarde toutes les différentes euh, options. On va tout faire pour garder les Canadiens en sécurité. Et on s'assure qu'en même temps, on n'est pas en train euh, de faire mal à des Canadiens en limitant les denrées essentielles et les marchandises.
4: Bon, alors on surveille ça. Alors, ceux qui Mais je pense qu'on peut prendre
2: un clip de Justin, Triseau, de Justin Trudeau disant on surveille la situation puis on peut l'utiliser à toutes les sauces le blocus, ferroviaire SNC-Lavalin On travaille tombe, fort On travaille fort puis on surveille la situation puis on est à l'écoute des Canadiens ça je euh, pense qu'on peut le réutiliser
4: Autre, on confirme que le gouvernement fédéral va emboîter le pas au gouvernement du Québec repousser au 1er juin la date limite pour les contribuables pour la production de la déclaration de revenus ça m'amène à vous parler de ce, ce changement donc au Québec, annoncé par euh, le ministre Éric Girard sur euh, le report donc des impôts. Le gouvernement du Québec qui va donner du temps autant aux contribuables qu'aux entreprises. Donc Les Québécois auront jusqu'au 1er juin pour produire leur déclaration d'impôts et pour euh, jusqu'au 31 juillet pour acquitter le remboursement. Si vous avez euh, à, à, à des remboursements à faire, le gouvernement vous dit par contre ben, de préférence, là, si vous pouvez faire votre déclaration de revenus mm -hmm. euh, en date normale du, du, de, de fin avril, il ben, faites-le, euh, surtout si vous avez des chèques à recevoir, parce que ce sera important. Alors, si euh, bon, s'il y a raison, si vous avez besoin de retarder, vous pouvez, ça injectera donc de, de l'argent dans l'économie. Je vais pouvoir entendre un extrait pour montrer quand même l'ampleur du nombre de milliards que ça représente, un retard comme ça. On peut écouter mais le ministre Girard. Plus de 2 millions de particuliers, 500 000 entreprises auront plus de temps d'oxygène, de liquidité, en fait trois mois, et ça représente 7,7 milliards de liquidités dans l'économie québécoise. C'est bon, énorme. C'est énorme, effectivement. Alors on devra se passer de cet argent-là temporairement pour le gouvernement du Québec.
2: D'accord. Alors, évidemment, ça va devenir une triste habitude, mais euh, chaque jour, d'heure en heure, on veut savoir évidemment où on en est rendu avec les chiffres. Donc, euh, on en est rendu où, bon, le bilan pas
4: actuel? De, pas de mouvement au Québec parce qu'on n'a pas eu encore l'annonce. Alors, à 13 heures, on aura le chiffre du jour et ce sera important parce qu'on voit euh, dans les La progression. Jours, une progression, on voit que le chiffre double à peu près tous les deux jours et ça, faudrait quand on dit à planer la courbe, il faudrait que ça, ça baisse. Euh, alors, ce sera surveillé avec le nombre de, 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 de cas représentés euh, aujourd'hui. Euh, un nouveau décès a confirmé, premier décès en Ontario, on sait que c'est la province la plus touchée, alors le bilan des décès au Canada qui euh, atteint maintenant 5 décès, c'est un homme de 77 ans, donc de l'Ontario, alors que les, le, le nombre de cas en Ontario, on parle plutôt de 185 cas présentement, euh, donc autour de 460 cas au, euh, au Canada. Dans le monde, c'est 189 000, d'ailleurs l'OMS comptait ses premiers cas à l'intérieur de l'Organisation mondiale euh, de la santé. Et on recherche au Québec, euh, ben, en fait, des gens qui devront être surveillés, là, parce que, là, on sait que mm -hmm. le transport en commun est un endroit quand même où il faut être vigilant. Et on a un cas potentiel qui a fréquenté la ligne verte du métro de Montréal euh, le 10 mars dernier, entre 10h55 et 11h20. Alors, ces gens-là doivent surveiller, là, si vous avez pris la ligne verte dans ces heures-là, euh, vérifier vos symptômes et tout ça, peut-être être encore plus vigilant. Ça a été publié, ces informations, par le gouvernement du Québec.
2: – alors, on le sait, évidemment, l'Ontario, Doug Ford, ce matin a annoncé euh, l'état d'urgence, fermeture de bon, de nombreux commerces, etc. Mais, si on regarde ça sur euh, la, la planète, mettons la planète euh, sport, il y a beaucoup d'annulations, de reports.
4: Oui, et ça s'est ajouté, euh, en fait, des reports euh, importants, là, parce que l'euro 2020, 2020 sera finalement l'euro 2021, donc, évidemment, le, le, soccer. le, le soccer en Europe, ce qui est euh, pr presque aussi gros que la Coupe du Monde au aux quatre ans. Euh, donc, euh, c'est remis, il faut comprendre que c'était, écoute, Mais ça pas de sens. 12 villes européennes, dont Rome, dont Munich, non. en Allemagne, ça faisait pas de sens. Alors, c'est remis d'un an. La grande question, ce sont c'est les Olympiques, évidemment. Euh, et le comité international olympique euh, sort de de, de, de réunion là, et dans les dernières minutes, ont confirmé qu'on allait de l'avant encore. On dit il est trop tôt pour prendre des décisions drastiques. Ce serait contre-productif. Alors, on va de l'avant, on va changer ce qui a changé au niveau des qualifications olympiques. Mais on va encore de l'avant, mais c'est le 24 juillet que ça commence, ça, c'est quand même bientôt. Ça
2: me semble peu réaliste et, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a pas le président du comité olympique japonais qui lui-même a le COVID-19.
4: Des membres effectivement euh, au placé ouais. de, de l'organisation présentement au Japon, on se dit les gens, c'est énormément de travail préparer les olympiques, là on fait ça quoi par télétravail, euh, ça me paraît une tâche même si on s'imagine que le 24 juillet c'est réglé, puis la planète réouvre, ce qui m'apparaît euh, dur à croire. Roland Garros euh, reporté au mois de septembre, alors que ça commençait le 24 mai. Alors, c'est la situation actuelle. Et le artiste chez nous, vient d'être annulé également. Alors, c'est euh, des euh, annulations à série qui se poursuivent.
2: Absolument. Puis, District 31 et La Faille, les tournages sont suspendus sur une note, euh, bien sûr, y a, bien sûr, beaucoup d'impact pour les gens concernés. Mais à la chaîne planétaire, on s'entend que c'est... Euh, quand même moins, moins grave comme, comme, comme impact. Merci beaucoup, Merci. Vincent Desureau. Ça a été euh, très instructif. Puis évidemment, tu es avec nous jusqu'à 16 heures avec des bulletins réguliers. Alors, on se tourne tout de suite vers Richard Thibault, président de RTCOM, spécialiste en gestion de crise. Euh, Richard, bonjour. Comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Sophie, vous-même?
2: Oui, ça va. Écoutez...
1: Pas, de, euh, pas de grippe euh, encore, non. Ça va bien, vous aussi? Non,
2: non, oui. non, Ça va très bien. Puis on, on touche du bois, bien sûr. Rassurez moi Oui. Alors, Richard, euh, euh, comment avez-vous trouvé euh, la performance, disons ça comme ça, de Justin Trudeau euh, au cours, je dirais, des 48 dernières heures qui ont été si cruciales pour euh, la santé des Canadiens?
1: Vous parlez de la représentation, donc de, 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 de notre premier <rire> ministre, parce que ça ressemblait, c'était très posé. Hein, L'adduction était là et tout le reste, mais honnêtement, comme gestionnaire de crise, je peux vous dire que c'est c'est on attend beaucoup plus d'énergie que ça. D'ailleurs, c'est vous savez, on a des des, des, des beaux euh, quand on est gestionnaire de crise puis qu'on voit la la comment dire l'intensité de de, de l'événement qu'on vit. Mm. Il est intéressant de comparer puis de regarder puis de comparer les gens puis on voit le premier ministre français par exemple qui, à un moment donné, est obligé d'avouer qu'on a pris ça un peu à la légère, puis on n'a pas oui. vraiment pris en compte ce qui se passait. Mais là, là vraiment, mais c'est l'état d'urgence à double tour, on reste embarré chez nous. Alors, c'est une crise, une façon de la gérer. Il y a aux États-Unis, il, il y a un président américain qui, lui, s'imaginait que bon ben, il, il était pour être capable de, de transformer tout ça à lui tout seul, puis il fallait rire de ça, cette histoire-là. Je ne sais pas si vous y avez, lui y avez eu la, la mine depuis, euh, depuis une couple de jours. Euh, il était Tiré. je pense qu'il dort pas beaucoup il est en train de réaliser que cette partie de plaisir qu'il avait annoncée, ça ressemble pas à ça par ça tout. ressemble
2: pas à ça mais Et je pense que chez nous, oui allez-y richard oui
1: j'allais venir directement à votre question chez nous on voit très bien que finalement euh, du côté euh, du côté du gouvernement canadien on n'était pas prêt où on donne l'impression qu'on n'était pas prêt à gérer la crise.
2: Voilà, ben là, c'est là à... que je voulais en venir. Parce que vous dites, donner l'impression, puis on le sait, vu que vous êtes dans ce domaine-là, gestion de crise, l'image est importante. Quand ouais. on a un premier ministre qui euh, a l'air, euh, puis c'est l'expression vient de Joseph Facal, qui a l'air d'un bambi euh, pogné dans les phares d'une voiture, voiture <rire> là, ah, non, oui. ça n'est pas euh, rassurant du tout. Mais surtout, je, je pense que quand on a un leader en face de nous, ce dont on s'attend de sa part, c'est pas qu'il nous dise euh, des, des niaiseries pour nous rassurer, on veut qu'il nous dise la vérité. Et à ce niveau-là, est-ce que François Legault n'a pas choisi justement la, la voie de la transparence en disant « ça va être difficile, la situation est grave, puis moi j'aime mieux me faire dire « la situation est grave par quelqu'un de confiance » que me faire dire « il n'y a pas de problème » par quelqu'un à qui je peux pas avoir confiance. »
1: C'est un point qui est extrêmement important que celui-là, mais je vais vous amener à considérer la chose un peu autrement. Euh, on parle beaucoup de l'allure, de la performance, des communications. Ça, c'est la pointe de l'iceberg, ça. Et quand on arrive en situation de crise, meilleure sera notre préparation plus facile ce sera de jouer ce rôle-là, d'être rassurant, d'être rassembleur, de démontrer qu'on est en contrôle. Moi, je ne peux pas concevoir, on a vraiment l'impression que du côté du gouvernement canadien, c'est un peu comme si on avait été pris par surprise par cet événement-là, qui tout à coup prend des proportions auxquelles on ne s'attendait pas, mais ma foi, je ne peux pas comprendre que quand on dirige un pays, on n'a pas des gens qui réfléchissent à ces choses-là, et qui n'essayent pas de comprendre un petit peu mieux de quelle façon est-ce que Mm. On devrait s'organiser si ça arrivait, ce genre de choses-là. Ouais. Moi, je pense que ces devoirs-là ont été faits au, du côté du gouvernement du Québec, mais n'ont pas été faits du côté du gouvernement canadien. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression, du côté d'Ottawa, d'avoir une bêche effarouchée par les phares, comme vous le dites, du côté canadien, alors que chez nous, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est en contrôle de la situation, qui, bien sûr peut faire des erreurs en cours de route, puis on va les lui pardonner, mais sûrement qu'on va le remercier collectivement d'avoir été fidèle au poste, et d'avoir dirigé le bateau avec une main de maître.
2: Oui, et je dirais, en terminant, puisque la petite musique que vous entendez, c'est la musique de la oui, fin oui. de l'émission, je <rire> dirais que quand on compare les deux styles, il y a quelqu'un qui n'a pas de notes, et qui nous regarde dans les yeux et nous parle, et de l'autre, quelqu'un euh, à Ottawa qui s'enfarge dans ses notes et est uniquement capable de dire des choses écrites par quelqu'un d'autre. Richard, Thibault... Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, merci à Achille et Maude qui sont avec moi. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson. On se retrouve demain.